0: Kylie Jenner hat meinen Kopf gefickt. <lacht> also, das ist eigentlich gar nicht lustig, wenn ich daran denke, wie viele Komplexe ich hatte, wie viele Nächte voller Overthinking ich hatte. Kylie, fucking Jenner und Kim fucking Kardashian und die ganzen Kardashians und mit ihren Schönheitsidealen, die haben mich auseinandergenommen. ABCDEFG. Das ist ein Podcast in Zusammenarbeit mit Funk. Willkommen bei Free Life Crisis. Weißt du, über was ich schon seit Wochen nachdenke, was so voll die sinnvolle neue Evolution in der Welt der Nachrichtensender wäre? Wie wir ja wissen, du machst Tagesschau an und dann kommt so eine Nachricht über, keine Ahnung, dann so Krieg, Virus, Umweltkatastrophe und so weiter. Aber wie wär's, wenn jeder Nachrichtensender dazu verpflichtet wäre, eine neue journalistische Komponente mit reinzubringen und zwar gute Nachrichten. So drei bis vier gute Nachrichten, auch von der Tagesschau selbst und demselben Tagesschau-Nachrichtensprecher moderiert. Nein, damit sage ich jetzt nicht so von wegen so scheiß auf schlechte Nachrichten oder so, aber so ein bisschen mehr gute Neuigkeiten, weißt du, so ein kleines bisschen positive Energie, so Gesundheit für unseren Mind, für unseren Kopf. Und äh, apropos Mind, das Thema heute Overthinking. Was ist überhaupt ein Overthinker? Ein Overthinker ist eine Person, die sich in vielen Situationen, sei es auch in den kleinsten Alltagssituationen, übertrieben den Kopf zerbricht. Das heißt, diese Person macht sich sehr, sehr viele Gedanken und wird damit auch zum Sklaven seiner eigenen Gedanken. Meistens sind diese Gedanken sehr, sehr negativ. Und das bestimmt oft dann die Gemütslage und auch die Laune der Person. Wir kommen jetzt zur Insta-Umfrage der Woche. Da habe ich dich über Instagram, über deine Meinung zum Thema Overthinking gefragt und auch ein paar Abstimmungskategorien aufgelistet in meiner Story. Die erste Frage, die ich euch gestellt habe, bist du ein Overthinker? 16.132 Leute antworteten mit Ja und 1.368 mit Nein. In welchen Situationen overthinkst du und was genau denkst du beim Overthinken? Da habe ich sehr, sehr viele interessante Antworten von euch bekommen. Antwort Nummer eins: Pashi, ich überdenke die Loyalität der Menschen mir gegenüber. Ich stelle mir oft Szenarien vor, in denen Leute mich hintergehen, aber nicht irgendwelche Leute, sondern nur diejenigen, die mir nahestehen, komischerweise. Dann bin ich auch verletzt, obwohl mir nichts passiert ist und obwohl auch gar nichts zwischen uns passiert ist. Antwort Nummer 2. Parsi, ich overthinke alles nachts. Hm, ja, kenne ich auch. Antwort Nummer 3. Immer nur, was denken die Leute von mir? Antwort 4. Wenn es Probleme in der Beziehung oder in der Familie gibt, dann overthink ich, ob ich schuld bin. Antwort Nummer 5. Wenn es um meine Zukunft geht, dann overthinke ich. Und die letzte Antwort, die ich persönlich auch mega interessant finde... Beim Dating, ob ich genug war und ob ich überzeugend rüberkommen konnte, so wie ich bin. Auch heftig. Kommen wir zur nächsten Frage, die ich dir gestellt habe per Insta. Was löst das Overthinking bei dir aus? Die meisten antworteten mit Angst, Selbstzweifel und auch Verlustängsten oder aber auch äh, Wut, Ungewissheit, Bauchschmerzen, Schwindel, Herzrasen, Kopfschmerzen und auch Panikattacken. Kommen wir zur letzten Frage der Insta-Umfrage der Woche. Was glaubst du, wer oder was trägt die Schuld an deinem Overthinken? Die meisten antworteten mit ich selbst. Einige unter euch haben auch geantwortet mit die Gesellschaft, Medien und die Welt. Oder aber auch Vergangenheit, schlechte Erfahrungen, schlimme Kindheit oder die Eltern. Guck mal, das Ding ist, bei diesen ganzen Ergebnissen muss man sich aber auch dessen bewusst sein, dass wir gerade in einer Pandemie leben und so oder so gerade übertrieben viel Zeit haben zum Nachdenken. Also meiner Meinung nach haben wir schon zu viel Zeit zum Nachdenken. Ich find's aber interessant, also für mich die heftigste Antwort aus dieser ganzen Umfrage waren diese 16.132 Leute unter uns, die ganz klar, klipp und klar über sich selbst sagen können, ja, ich bin ein Overthinker. Ja, ja ja. Bei Pashi-Time ist es Zeit für Pashi. <lacht> oh Gott, ich fühle mich so dumm bei so Moderation. Also bei, also bei dieser Rubrik erkläre ich dir eine meiner persönlichsten Geschichten oder allgemein persönliche Ansichten, die ich über ein gewisses Thema habe, heute über das Thema Overthinking. Und ich finde, das kann ich am besten mit Hilfe von meinen Freunden. Bühne frei für Sophien. Oh, Pashat, yo, ich glaube, du bist locker einer der größten Overthinkerinnen, die ich kenne. Boah, jedes Mal, bevor du irgendwas, irgendein Video droppst oder irgendwas, fragst du mal, ey, kann das jetzt so ankommen oder glaubst du, das wird so ankommen? Und daran, merkst du halt, dass du, daran merkt man halt, dass du wirklich richtig Gedanken machst und äh, dann auch gerne auch andere Leute mit einbeziehst, die auch ihre Meinung da teilen sollen. Einfach nur, damit du deine Sicherheit hast, ob du wirklich deine Meinung, also ob wirklich dein Denken richtig ist oder nicht. Also du hinterfragst dein eigenes Denken. Ähm, was aber auch super ist, äh, was auch sicherlich von Vorteil ist, aber manchmal nicht. Manchmal machst du einfach Sachen und denkst erst danach darüber nach, ob das jetzt gut ist. Du bist die Overthinkerin Nummer 1 auf jeden Fall, das kann ich unterschreiben. So viel weiß ganz genau, äh, eine Sache, bei der ich bis heute noch overthinke, ist, dass, ist dieses, dieses, dieser Trommelwirbel vor dem Release eines Videos oder irgendwas. Ich muss immer vorher... Ungefähr 15 Leuten schicken in meiner Liste, egal was ich poste, sei es Bild oder Video. Aber eine Sache habe ich mittlerweile schon so mäßig bekämpfen können. Ähm, ich lasse andere Menschen nicht mehr über meine Instagram-Captions entscheiden. Da, da overthink ich nicht mehr. Also ich weiß jetzt endlich selbst, was ich schreiben kann, was cool kommt. Aber ja, ich gebe es zu. Und äh, Sufjan ist ein Mensch, der schon immer bei meinen ganzen Overthink-Prozessen mit dabei war. Ob er wollte oder nicht. Shoutout an Sufjan. Wenn ich zu meinen Freunden gehe und da sind so halt Leute dabei, die ich nicht kenne, dann weiß ich nicht, wirklich nie, wie ich mich verhalten soll. Ich versuche so mein Verhalten, meine Konversation, meine Mimik und meine Gestik für jeden recht zu machen, was eigentlich voll dumm ist. Und dann kommt noch so ein heftiges Problem, das ich schon immer mit mir selbst hatte. Und zwar ist es dieser Drang nach Aufmerksamkeit, dieser kleine Entertainer in mir. Ich werde den einfach nicht los. An manchen Tagen schaffe ich das bei solchen Treffen, diesen Entertainer so in mir so zu unterdrücken. Aber dann am Ende des Treffens overthinke ich dann wiederum, oh, war ich jetzt zu leise? Und könnten die denken, keine Ahnung, dass ich eingebildet sei? Und muss ich überhaupt meinen kleinen Entertainer unterdrücken? Heißt es, ich bin charakterschwach, wenn ich sowas vorspielen muss? Und wenn es passiert, dass ich diesen Entertainer in mir rauslasse vor Leuten, die ich nicht kenne, dann overthinke ich, oh... Mögen die mich, habe ich mal wieder übertrieben. Äh, werden die beim Schlästern, Obwohl ich eine selbstbewusste Person bin, meines Erachtens, ist mein inneres Kind in mir immer noch so richtig unsicher mit sich selbst. Und das zeigt sich immer am Ende des Tages, aber nur am Ende des Tages. Und die Paarstadt am nächsten Tag denkt sich dann: Du Opfer, halt's Maul. Du hast gestern Abend schon wieder overthinkt. Du bist es. Aber dann fängt alles wieder von vorne an bis ich wieder am Ende des Tages overthinke. Ja, jetzt kommt halt die Frage aller Fragen. Wie können wir uns helfen mit diesem Thema Overthinking? Björn Lindeblatt, ich habe so krass an dieser Aussprache trainiert, deswegen muss ich es nochmal machen und es ist ein kurzer Flex. Björn Lindeblatt, ist ein schwedischer Ex-Mönch. Er hat 18 Jahre als buddhistischer Mönch gelebt, bis er irgendwann nach Schweden zurückgegangen ist, zu seiner Familie und sich dem Alltag gewidmet hat. Aber gib dir das. Er hat 18 Jahre lang, jeden Tag, stundenlang meditiert. Und sein Ergebnis, Björn Lindeblads Ergebnis und seine Ansicht zu Overthinking lautet, halt dich fest, halt dich fest. Er hat gesagt, I no longer believe in everything I think. Ich glaube nicht mehr an alles, was ich denke. Das ist ein heftiger Skill. Für mich ist es der einer der heftigsten Skills, wenn nicht sogar der heftigste Skill, den ein Mensch sich aneignen kann. Der Herr zu sein über seine eigenen Gedanken, sein Gemüt und seine Gefühlslage nicht immer nicht immer bestimmen zu lassen von den eigenen Gedanken. Das muss man erstmal hinkriegen. Deswegen ein Applaus für Björn Lindeblatt. Auch wenn es dich wahrscheinlich bocken wird und du mich nicht kennst und du das niemals hören wirst, aber Björn. Ich liebe dich, Björn Lindeblatt. <lacht> Albert Hobbom ist ein junger bekannter Dozent, der das Thema Overthinking super, super gut und kurz erklärt hat bei TED auf YouTube. Ich habe mich ähm, speziell auf Albert Hobboms Meinung zu dem Thema Overthinking konzentriert, gerade weil er ein junger Kopf ist und auch den aktuellen Zeitgeist versteht. Deswegen möchte ich dir jetzt auch gerne das wiedergeben, was Hobbom gesagt hat und versuche das Ganze mit meinen Ansichten ein wenig so zu vermischen. Unsere Gedanken sind ein Abbild von all dem, was in unserer Welt existiert, sei es materiell oder gefühlstechnisch ausgelöst. Und Gedanken sind ein Abbild von den Energien, die uns die Welt um uns herum sendet. Keine Ahnung, Energien kann man sagen, Gesellschaft, Abbilder können sein, Medien, sowas wie Schönheitsideale. Und diese Gedanken in unserem Kopf sind entstanden oder ausgelöst durch solche Energien und Abbilder. Später im Laufe der Zeit ist es aber auch andersrum geworden. Das heißt, wir haben dann die Welt zu so erschaffen. Wir haben dann die Abbilder erschaffen durch unsere Gedanken. Das heißt, dass die Energien, die uns umringen, nicht nur die Gedanken auslösen, sondern dass unsere Gedanken auch Energien und Abbilder erschaffen können. Ganz einfaches Beispiel. Der Gedanke, sein Essen bequemer zu essen, hat ausgelöst die Erschaffung des Abbildes des Löffels im Kopf und dann die Umsetzung. Das heißt, der erste Mensch, der den Löffel erfunden hat, der hat wahrscheinlich schon irgendeinen Gedanken gehabt. Und dann hat er auch diesen Löffel erfunden, also bester Mann oder Frau. Aber dann auch andersherum. Der Gedanke, die Lust auf Cheesecake. Wenn du jetzt richtig Bock hast auf so ein Cheesecake dann ist es nicht irgendein Urgedanke, den du hattest, nein. Dieser Gedanke ist entstanden in deinem Kopf, weil dir die Welt diesen Cheesecake vorgestellt hat. Also der Cheesecake ist sozusagen ein, ein, eine Energie und diese Energie wurde so zum Abbild und der Gedanke, der ist dann so entstanden in deinem Kopf. Das heißt, du konntest es gar nicht kontrollieren. Du hättest niemals Lust auf einen Cheesecake, wärst du niemals einem Cheesecake begegnet. Das ist gruselig, Mann. Das scheint jetzt alles so mega hoffnungslos zu sein, ich weiß, aber, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, aber wir haben wirklich noch die Macht, unsere Gedanken zu kontrollieren. Ich möchte dir jetzt unbedingt die zwei Methoden von Hobbom vorstellen. Hobboms Methode Nummer 1, die Meditation. Ey, bevor du jetzt diesen Podcast ausmachst, ne? ich weiß ganz genau, du hast dir jetzt gerade gedacht, nach diesem Wort Meditation von wegen, uh, ich weiß, hey, hör mal zu. Hobbom hat gesagt, 15 Minuten am Tag, alleine 15 Minuten am Tag, viermal die Woche können dein Leben verändern. Ich glaube, der Hobbom weiß, wovon der labert. Und ich schwöre es dir, ich werde mich auch deswegen jetzt auch hinsetzen und mir so ein Anfängerding reinziehen, weil ich will ab jetzt diesen Skill ähm, besitzen, genau wie Björn Lindeblatt, der, der Herr meiner eigenen Gedanken zu sein. Ich möchte einfach wirklich meine Gedanken endlich kontrollieren und nicht mehr so abhängig von denen sein. Ich will mit meiner eigenen individuellen Struktur meiner Gedanken endlich verdammt nochmal vertraut sein und das alles auch in meinem Kopf so umbauen können. Es geht auf gar keinen Fall darum, nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass man ab sofort naiv durchs Leben geht und keine Ahnung, nicht mehr auf sein Bauchgefühl hört oder irgendwelche Warnsignale mehr beachtet oder sonst was. Ich glaube sogar, dass diese Menschen, die ein bisschen naiv sind und sich gar nicht mal so krass auf ihre Gedanken verlassen, ein viel gechillteres Leben haben als diese ganze Overthinker-Scheiße. Eine Freundin von mir, ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass sie naiv ist oder sonstiges. Äh, Melissa heißt sie. Melissa ist eine Person, ich glaube, in ihrer Welt gibt es dieses Overthinking gar nicht. Und ich merke das voll an ihrer Art. Die ist super entspannt, gut drauf und und sie übersieht gerne, ich glaube gar nicht mal mit Absicht, jedes Warnsignal auf dieser Welt. Jede rote Farbe, bestes Beispiel. Wirklich, diese Story könnte ich für... Alles und jeden erklären. Ich glaube, würde ich diese Story einem Mönch erklären, der wird sagen, ja, die hat richtig gemacht. Melissa und ich waren in Amstie und die hat sich von diesem Coffeeshop so, so einen Kuchen geholt und auf der Verpackung waren 15 rote Warnschilder, okay? 15 rote Warnschilder. Jeder gesunde Menschenverstand checkt erstmal ab, was da steht. Man checkt es doch erstmal ab, wenn du da 15 Warnschilder siehst auf so einer kleinen Verpackung. Ey, scheiß mal drauf, es waren keine 15 Warnschilder. Das ganze Ding war rot, okay? Das ganze Ding war voller Warn. Das, das hat auf jeden Fall, Melissa hat übersehen gehabt zu lesen, dass man erst einmal abbeißen soll von diesem Kuchen, dann fünf Minuten warten, dann wieder abbeißen. Melissa hat das ganze Ding innerhalb von fünf Minuten verdrückt, weil die dachte, das ist der Sinn der Sache, weil sie hat nur gelesen, fünf Minutes. Sie dachte, der Kuchen wird vielleicht schlecht, wenn man den öffnet. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Aber die dachte, man muss den Kuchen in fünf Minuten fressen. Ich glaube, hätte ich diese Packung gesehen, ich als Overthinker, ich glaube, ich hätte das Ding gar nicht mehr gekauft. So, ich glaube, ich hätte sogar diesen diesem Warnhinweis und dieser Gebrauchsanweisung, ich hätte der null vertraut. Safe, null. Meditation ist eine Sache, bei der du all diese Abbilder, Energien, all diese Sachen, die um uns herum schweben, die wir gar nicht mal mehr so richtig aufnehmen, weil wir lassen die einfach zu. Die erste Energie, die wir wirklich Platz geben beim Meditieren, ist man selbst. Du beschäftigst dich mit deiner Atmung und mit deinem Körper. Und wenn du merkst, das habe ich auch versucht gehabt, einmal, bevor ich mich mit Hobbom's Theorie beschäftigt hatte, ich konnte gar nicht meditieren, weil meine Gedanken viel zu laut waren. Und das ist eigentlich so ein Warnsignal, dass man unbedingt daran arbeiten muss. Zweite Methode von Hobbom halte dich ein wenig zurück mit schlechten Nachrichten. Guck mal jetzt, wenn du jetzt den Podcast ausmachst, ne, werde ich sauer. Ich weiß, du hast es bestimmt auch schon 50.000 Mal gehört, ne, aber bleib dran, ja? Bleib dran. Man soll nicht nur der Herr seiner Gedanken werden, sondern auch an allererster Stelle Herr über den eigenen Bubble. Jeden Tag schlechte Nachrichten zu bekommen, jeden Tag negative Schlagzeilen, Schlagworte von News. Das alles beeinflusst dich auch, auch wenn du es nicht glauben willst. Sei informiert über die Welt und über Politik, sei nicht ignorant, aber gönne deinem Kopf bitte diese goldene Mitte. Bitte befasse dich auch mit positiven Nachrichten, dein Geist wird dir abnormal dankbar dafür sein. Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich äh, ein viel krasseres Overthinken als jetzt. Mein 18-jähriges Ich wollte unbedingt ein Slim Waist. Slim Waist ist eine eigentlich voll unrealistische, dünne Taille. Das ist echt eigentlich genetisch bestimmt, bis du wirklich diese perfekten 60 cm da an deiner Hüfte bekommst. Und warum wollte ich das? Kylie Jenner hat meinen Kopf gefickt. <lacht> also... Das ist eigentlich gar nicht lustig, wenn ich daran denke, wie viele Komplexe ich hatte, wie viele Nächte voller overthinking ich hatte. Kylie, fucking Jenna und Kim fucking Kardashian und die ganzen Kardashians und mit ihren Schönheitsidealen, die haben mich auseinandergenommen. Die haben mich richtig auseinandergenommen, dieses schlimme Auseinander, dieses Auseinander, wo ich schon mit 18 eine zu kranke Diät gemacht habe, wo schon meine Mutter sich Sorgen über mich gemacht hatte, wo sie sich gefragt hatte, ey, sagt dir irgendjemand, dass du hässlich bist? Nein, Mama, niemand sagt mir das und es hat mir auch niemand gesagt. Es war mein eigener Kopf. Ich wollte auch unbedingt diese Figur haben wie eine Jenna, wie eine Kardashian, obwohl es absolut für meine Genetik und für meinen Körper ...unrealistisch ist. Nein, ich verurteile jetzt niemanden, der diese Operation macht. Mich juckt es nicht. Jeder soll so machen, wie er denkt. Jeder soll so leben, wie er will. Aber diese Abbilder, diese Energien, über die ich gerade gesprochen habe, die haben schreckliche negative Gedanken in mir ausgelöst. Gehen wir zurück zu Hobboms Theorie, die zweite Theorie, dass man seine Bubble reinigen muss. Irgendwann mit 20 bin ich diesen ganzen Kardashians und Jenners entfolgt. Ich konnte mir das nicht mehr geben... Vor allem auch nicht mehr für mein Unterbewusstsein. Ich war krank. Und das ist super wichtig. Wenn du overthinkst, dann musst du unbedingt wissen, ob es an deiner Bubble liegt. Liegt es an dem, womit du dein Unterbewusstsein jeden Tag fütterst? Ja oder nein? Erste Haltestelle. Reinige deine Blase. Bei unzensiert wird es nicht zensiert. Okay. Ja, das ist meine Lieblingsrubrik hier, unzensierter Shit. Diesen Podcast nutze ich sehr, sehr gerne als Selbsttherapie und ich fische auch extra dafür alte Briefe, die ich mir selbst geschrieben habe, raus. Ich habe da einen Brief gefunden, ich sage euch ehrlich, der ist von gestern Abend. Ich wünschte, ich hätte einen Brief gefunden von meinem 18-jährigen Ich an mein jetziges Ich über Kylie Jenner ich hätte die 18-jährige Parshat jetzt so gedisst. Egal, ich fang mal an. Liebe Parshat von gestern, du hattest gestern Abend mal wieder Probleme einzuschlafen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, dass dich gestern Abend mal wieder deine eigenen Gedanken komplett runtergezogen haben. Alles, was gerade in deinem Leben passiert, ist schön und gut und du freust dich, aber dennoch fressen dich deine Ängste auf. Deine Zukunft, deine Träume, deine Ziele. Deine Angst, irgendwann nicht mehr sicher im Leben zu stehen. Die Angst, ganz bestimmte Menschen zu enttäuschen oder sogar zu verlieren. Ich weiß, ich weiß, es ist belastend und es tut weh. Wie krass, dass du früher, als du jünger warst, gar nicht so drauf warst, gell? Da hattest du zum Beispiel nur so ein Ziel über mehrere Jahre. Dein Abi. Mehr war da fürs erste karriere technisch gar nicht. Ja, jetzt ist es halt aber mehr, liebe Parschat von gestern. Aber es reicht jetzt auch. Du hast jetzt wirklich für eine Zeit genug abgefuckt. Ich sag dir, wie es ist. Ich werde so hardcore meditieren lernen, ob du es willst oder nicht. Mit so Räucherstäbchen und nein, guck jetzt nicht so erfreut. Wir holen für diese Meditationssessions nichts Grünes. Nein, Parshat, nein, guck mich nicht, nein, Parshat. Oder, oder wobei, doch, eingeschmackt. Nein, nein, Parshat, hör mal zu, ja. Ich bin ab sofort Herr meiner eigenen Gedanken. Mach dir nicht mehr so viel Kopf um das, was kommen wird. Ich glaube, dass alles aus einem guten Grund passiert. Und das glaubst du auch. Ich weiß es. Möglicherweise steht das Leben schon geschrieben. Deswegen, warum machst du dir überhaupt so einen Kopf? Du kannst diesen Stift von diesem Schicksalsautor da nicht mehr nehmen und so. Der Stift ist eh schon leer. Die Seiten sind voll geschrieben. Das war's. Lass los. Konzentriere dich nur auf dich. Und vergiss nicht, so eine gechillte Matte zu bestellen. So eine bunte am besten, damit es auch richtig bequem ist. Ich will so eine richtig gute Yoga-Atmosphäre, okay? Also, und die Räucherstäbchen solltest du bitte auch nicht vergessen. Am besten so Räucherstäbchen, die so nach Vanille riechen. Sehr, sehr gechillt. Oder nee, nee. Hol dir so Räucherstäbchen, die nach Fallem riechen. Fallem. Türkische Kaugummi? Ja? Ja, okay, cool. Okay, danke. Ciao. Frag Pashi. Kommen wir nun zur letzten Rubrik dieser wundervollen und einzigartigen Folge. Bei Pashi habt ihr die Möglichkeit, mir im Vorfeld via Instagram Fragen zu stellen oder mich nach meinem Rat zu fragen. Das Ding ist, ich möchte an dieser Stelle wirklich betonen, dass es meine ganz persönlichen Ratschläge sind und ich auch wirklich keine Fachexpertin bin. Aber eventuell helfen euch meine Erfahrungen, die ich in meinem Leben sammeln durfte. Tamam jetzt. Genug erklärt. Kommen wir nun zu euren Fragen. Frage 1 was kann ich deiner Meinung nach gegen Overthinking tun? Ich habe dir ja bereits Albert Hobbums Methoden vorgestellt und ich möchte dir wirklich ans Herz legen, so wie mir selbst auch, endlich mal anzufangen zu meditieren. Auch wenn wir alle so und keine Ahnung was machen, aber es wird Zeit, wirklich. Und ganz, ganz wichtig, darüber haben wir auch gesprochen gehabt, unbedingt diese Blase. Diese Bubble, unser Umfeld, all das, was wir so konsumieren, unbedingt reinigen, ausreinigen, ausmisten. Das ist das Wichtigste, finde ich persönlich. Also ich fange diese Woche ungelogen an mit Meditation und ich würde es super interessant finden, wenn wir das alle so parallel machen würden. Und wenn du das gemacht hast oder mittendrin bist, bitte, bitte schreib mir mal über deine ersten Erfahrungen. Das wird mich brutal interessieren. Frage 2 Hallo Pashi mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich auch overthinke. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Sollte ich deiner Meinung nach zum Psychologen? Wenn du es selbst so empfindest, dann auf jeden Fall ja. Wenn du glaubst, dass du alleine diese ganzen Overthinker... Aneinanderkettungen von negativen Gedanken in deinem Kopf nicht alleine bewältigen kannst und Hilfe brauchst und mit jemandem reden musst, dann ja. Wenn du jetzt zum Beispiel kein Social Support System hast, wie deine Familie oder deine Freunde, die ständig für dich ähm, da sein können, dann ja. Hol dir unbedingt eine Fachexpertin. Jemand, der, der sich hinsetzt und versucht, dein Kernproblem von diesem Overthinking, von deinem Overthinking herauszufinden und an diesem Kernproblem auch zu arbeiten. Man sollte sich niemals schämen, zu einer Therapeutin zu gehen. Und eine Therapeutin wird auch niemals mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, oh mein Gott, ja, du hast das und das. Davor sollte man keine Angst haben. Therapeuten sind wirklich studierte, gebildete, trainierte Leute, die ganz genau wissen, wo sie ansetzen müssen. Ach so, ja, und nicht wundern, kann sein, dass du vielleicht äh, deine Therapeuten oder deinen Therapeuten immer ein bisschen wechseln musst und ein bisschen so auf Suche sein muss Bei mir war es auch so. Aber dann irgendwann, nach langer Zeit, habe ich auch mal eine gute gefunden. Das dauert ein bisschen wahrscheinlich. Frage Nummer drei: Wie komme ich nicht ins unrealistische Overthinking? Meine ganz persönliche Meinung, es kommt immer auf den Ansatz drauf an. Wenn du jetzt zum Beispiel overthinkst wegen Reichtum, dann finde ich, solltest du an den Ansatz arbeiten, okay, was konsumiere ich tagtäglich auf Social Media? Womit füttere ich mein Bewusst- und mein Unterbewusstsein den ganzen Tag? Bilder von reichen Leuten im Feed, wenn das zum Beispiel eine deiner größten Sorgen sind, Geld, Finanzen, Zukunft und Sicherheit, dann nützen dir Bilder und, und Videos und Urlaubs und keine Ahnung, Dubai, Mubai, was weiß ich mal, dann nützen diese Bilder und Videos von diesen reichen Leuten dir persönlich gar nichts. Ich wiederhole mich bestimmt ab und zu, aber auch nur, damit es auf jeden Fall ankommt, immer die Bubble filtern. Super wichtig, fang an, deinem Unterbewusstsein etwas Gutes zu tun. Frage Nummer 4. Hi Pashi. ich bin definitiv auch eine Overthinkerin und das mit 17. Denkst du, dass es im Alter schlimmer wird, zum Beispiel, wenn ich mal Mutter werde? Auf jeden Fall wird es schlimmer im Alter, meine Meinung. Absolut, mit 17 habe ich zwar auch ein paar Sachen overgefinkt und auch krass, aber jetzt sind es so... Parallel gesehen ist es ein ganzer Bahnhof, mehrgleisiges Overthinken. Und vor allem wird es auch schlimmer, denke ich mal, wenn du Mutter wirst, weil du <lacht> überthinkst auch noch das Leben von anderen Kindern. Das ist <lacht> vor allem von deinen Kindern. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Was aber super wichtig ist, was ich dir unbedingt auf dem Weg mitgeben möchte, bitte lass es niemals deine Kinder spüren, dass du auch wegen deren Leben overthinkst. Meine wundervolle Mutter hat das irgendwann äh, mich spüren lassen. Da war ich, glaube ich, schon 14. Hey, ich habe mir mit 14 Gedanken gemacht über mein Sparbuch. What the fuck? Ja, und jetzt bin ich so, wie ich bin. Wenn ich ein bisschen Fieber habe, dann google ich die Scheiße, overthinke und dann kommt am Ende das schlimmste Ergebnis raus. Deswegen lasse ich das auch später niemals meine Kinder spüren. Das ist super wichtig. Kommen wir nun zur letzten Frage. Wieso overthinke ich immer um 3 Uhr morgens? Ich persönlich sage immer, weil genau in diesen Zeiten, sei es 2 Uhr morgens, 1 Uhr morgens, immer nach Mitternacht, unsere innere Stimme sich endlich Gehör verschafft von uns. Ablenkungen da draußen, Gedanken haben und den ganzen Tag kontrolliert zu werden und keine Ahnung was und dieses ganze Overthinking, das ist alles jetzt gerade nicht Präsenz in dieser Uhrzeit. Du liegst im Bett, bist alleine, beschäftigst dich mit, keine Ahnung, Social Media und irgendwann kommst du langsam so zur Ruhe und du merkst, dein Körper schaltet ab. Aber was noch aktiv ist, was noch laut ist, ist deine innere Stimme, die versucht, mit dir zu reden und versucht, erhört zu werden. Und das ist jetzt der Kampf zwischen dir und deiner inneren Stimme. Bei mir persönlich ist es so, wenn ich um zwei Uhr morgens wach bin und gerade meine innere Stimme höre, wie sie versucht, so an mich ranzukommen und sie reinlasse in meine Seele, dann ist diese innere Stimme, so ein inneres Kind, begleitet von vielen Fragen über die Zukunft. Gar nicht mal so aktuelle Sachen. Zum Beispiel, meine Stimme sagt, ey, wie sieht's aus in 10 Jahren? Wie sieht's aus in 15 Jahren? Und da merke ich, dass ich diesem inneren Kind viel seltener zuhöre, als meinen dummen, dummen, unnötigen Gedanken über eine Slim Waste oder über eine keine Ahnung was. Wow, wie die Zeit vergeht, Alter. Wir sind jetzt am Ende. Wenn du dir jetzt denkst, okay Pashi, tamam, das Ganze hat mir jetzt nicht so viel gebracht und Meditation, bläh, Meditation mache ich nicht und so, dann glaube ich, lässt du dich gerade wirklich ein kleines bisschen von deinen negativen Gedanken wieder kontrollieren. Du musst mir auf keinen Fall Recht geben, aber du solltest vielleicht der Meditation oder dem, der zweiten Methode von Hobbom, das mit der Filterblasenreinigung, das solltest du vielleicht allem so ein bisschen so eine kleine Chance geben, versuche es mal. Beschäftige dich unbedingt mit dir selbst, nimm dir diese 15 Minuten am Tag, ohne Handy, ohne Abbilder der Welt und versuche wirklich mit deinem inneren Kind zusammen, Hand in Hand, das ist jetzt ein bisschen romantisch hier, ne? Hand in Hand, euren Geist besser kennenzulernen. Da spricht doch nichts dagegen, oder? Das kostet kein Geld, dich besser kennenzulernen. Du brauchst nicht unbedingt, keine Ahnung, einen fetten Abschluss oder sonst was. Du musst der beste Wissenschaftler über dich selbst sein. Das hört sich so hippiemäßig an. Ich weiß, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal Werbung mache für, für fucking Meditation. Ich hätte es niemals gedacht. Aber es wird sich bestimmt lohnen. Ich versuche das jetzt auch. Lass es uns zusammen versuchen. Halt mich auf dem Laufenden. Und ich werde euch auch in meiner Story so auf dem Laufenden halten. Das wird bestimmt eine coole Sache. Und äh, hoffentlich finde ich diese Fall im Räucherstäbchen. Ich muss mal nachfragen. Wenn nicht, dann ist es echt eine gute Idee für ein neues Produkt auf einem Markt. Fall im Räucherstäbchen. <lacht> Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. frühlife crisis ist ein Podcast von mir, Pasha Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Bohan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Ton und Schnitt Marianne Andrade Koch, Musik und Sounddesign, Severin Pschera.